0: Всем привет, вы слушаете подкаст Владимира Фокина и Константина Саблина. Здравствуйте всем. Да, сегодня мы начинаем небольшой такой мой авторский курс по базовой иммунологии. Суть его в том, чтобы без лишней, чрезмерной такой шкалярной информации донести базу. Затем мы поговорим про иммунологию, про иммунную систему, потом мы говорим про аллергологию. И целью является то, чтобы мы смогли с вами обсуждать довольно... Глубокие вещи со временем. Допустим, допустим, добавим мы что-то про а, исследования, последние про гематоэнцефалические барьеры, будем говорить про нейроимунологию. Или будем говорить про передаваемые опухоли рака, или будем говорить про какой-нибудь сальмонолиоз, как это довольно хитрая бактерия, как она прячется от иммунной системы. То есть наша задача дать базовую иммунологию а, без воды. Это готовить очень сложно, потому что. Нужно не рассказать, какие мы классные, как много знаем, а оставить только самую-самую основную базу, разложить ее, показать какие-то важные механизмы и затем закрыть это примерами. Ну, поехали. О, отличная, классная тема сегодня. А, начали. А первая часть у нас будет посвящена врожденной иммунной системе и тому, как вообще происходит первичное воспаление. Сначала я буду давать общий такой теоретический материал. Там будет много повторений, чтобы были акценты на нужные вещи, и они были именно правильно отфиксированы и заполнены. Потом мы будем говорить постепенно уже, когда закончим, какие-то конкретные клинические примеры. Весь этот курс будет сопровождаться презентационными материалами, Конкретно эту часть я еще не доделал. Часть я буду рассказывать практически как по презентации, часть я буду говорить от себя, но потом по своему рассказу, презентацию дорисую. Mm -hmm. Итак, слайд номер три, где содержание и прекрасная картинка нейтрофила, к которому присоединилась бактерия. Что, о чем мы поговорим сегодня? В первой нашей части мы поговорим про врожденный адаптивный иммунитет, то есть иммунную систему можно разделить на два больших, на две больших части. Потом мы поговорим про основные, Еще раз, основные лейкоциты врожденного иммунитета, какие клетки находятся в тканях, какие циркулируют, поговорим, ну, как происходит иммунный ответ на патогены, которые попали в ткани, и как потом циркулирующие клетки перебираются в ткань. А, два слова прогной, ну как же без него? Это просто всех интересует, из чего
1: он берется, откуда и как делается. Да,
0: и... Ну мы шутим, вы же понимаете. И немножко о клинических примерах, чтобы вы сразу понимали, как можно совершенно эту базовую теоретическую информацию, как она будет подвязываться в ваши блоки знаний. Итак, слайд номер 4. Врожденный адаптивный иммунитет. Иммунную систему принято делить на два больших те блока, И в чем их разница? И врожденный иммунитет, он всегда одинаково, отвечает на, микро, на микробные патогены. Uh -huh. По сути, он определяет определенное конечное вида микробных паттернов. Как, какие именно, как он это делает, мы поговорим в следующий раз. Вам нужно понять, что он всегда одинаково отвечает. То есть бактерия попала, идентичный ответ. Сороис попал, идентичный ответ. Адаптивный иммунитет, его реакция всегда специфична антигену. Из чего состоит адаптивный иммунитет? Мы вообще будем говорить значительно позже чтобы не размывать, скажем так, фокус. То есть адаптивный иммунитет реагирует задержкой, и он реагирует специфично антигену, микробу или чему еще. Слово антиген, раз снова упомянут, антиген – это вообще любая молекула. И патоген, вообще любая молекула может называться антигеном. Врожденный иммунитет реагирует моментально. Именно за счет того, что у него нет долгой системы опознавания, и активации клеток, как есть у адаптивной системы, он отвечает одинаково. Там у нас уже есть внутри нас циркулируют и в ткани все клеточные игроки этого врожденного иммунного ответа. А вот адаптивный иммунитет это часть задержкой. Но адаптивный иммунитет есть потом функция памяти. Ну как элементарный пример это вот вакцина вакцинация, которую mm -hmm. используют. Yeah. А сейчас как раз ты думаю, что типа прививки это плохо. Мы потом про это поговорим. Мы до всего это дойдем, когда мы разберем врожденный адаптивный иммунитет. Мы будем говорить, когда про некоторые генетические особенности иммунодефицита. Причем mm. все будет поступательно. Сейчас, сегодня, наш фокус будет на врожденном иммунитете. И на пятом слайде я так накидал очень примитивно, из чего стоит врожденный иммунитет. Это, естественно, барьеры. Вы должны понимать, что первая защита вообще может быть отчасти основной вас от э, окружающих микробов являются барьерные клетки это эпителий и слизистая оболочка эндотелий ой ну извините эндотелий не сюда эпителий и слизистая оболочка также врожденный иммунитет состоит из э, иммунных клеток лейкоцитов но не всех а каких мы говорим чуть позже из различных молекул э, которые мы все постепенно тоже разберем сегодня мы будем затрагивать только цитокины а в последующие, наверное, в третьем выпуске, я предполагаю, мы поговорим и про комплименты, и про антигены, и про аглутинины. Переходим на шестой слайд. Я сразу хочу, ну не то, что извиниться, прокомментировать. У нас нет в базе медицинского художника, медицинского иллюстратора, что мы находим в интернете, то и ставим. Вот, поэтому все выглядит немножко так топорно, но главное, что выглядит супер наглядно. Шестой слайд – основные лейкоциты врожденного иммунитета. Любую ткань, вообще любую, о чем мы не говорили, нервная система, какая угодно, мочеводящая система, можно начинать с описания, самое простое описание, с клеток, которые входят в ту или иную систему организма. Вот, нервная система – самый простой пример. Здесь тоже самое. У нас есть, как видите на картинке шестого слайда, вверху у нас барьер – это эпителий, наш кожный покров – под ним находится ткань, и в ткани у нас находятся так называемые дозорные клетки, которые находятся в ткани, и они первыми будут реагировать на микробы, которые пересекли эпителиальный барьер. К дозорным клеткам относятся дендритные клетки, дендритные, потому что они похожи на дендриты нейронов немножко, тучные клетки, ну тучные, крупные по-английски must cells, и макрофаги. К циркулирующим клеткам врожденного иммунитета относятся нейтрофилы. Нейтрофилы – это самые распространенные клетки в иммунной системе, самые многочисленные. Иммуноциты. На самом деле к врожденным клеткам врожденного иммунитета относятся и другие клетки, но это самые основные, самые Многочисленные через призму которых мы будем понимать. То есть какие-нибудь эозинофилы, базофилы вы потом сами добавите. Это не будет проблем, когда у вас будет понимание нужных механизмов. Седьмой слайд. Памятка, потому что мы говорили, что эпители и слизистые оболочки, слизистые оболочки являются первым барьером иммунной системы, который нужно пробить, скажем так, не пройти, пройти микробом, и попасть, чтобы попасть в ткани. Это очень важно, потому что, например, а, ну, Полевая хирургия, военная, всегда знает, что Там. инфекция с, ну, с, с открытой раной. Mm -hmm. и, ну, это две большие разницы. Наличие открытой раны, тогда с инфекцией вообще все тяжело. Исторически было, по крайней mm -hmm. мере. И, в общем-то, ранение. Ну, в общем, не инфекция, а ранение. Закрытое и открытое закрытое, у него гораздо меньше шанс инфекции, потому что mm -hmm. целые вот эти необходимы нам барьерные покровы. Вот, и клетки рождённого иммунитета, следующий пункт, они делятся на дозорные, которые находятся в тканях, и на циркулирующие клетки, которые находятся в кровеносной системе. А дозорные клетки, к которым, как мы уже говорили, это, к которым относятся тендритные клетки, тучные клетки и макрофаги, они первыми встречают микробы после пересечения эпителий из листой оболочки, и есть циркулирующие клетки, которые в момент воспаления, определенным образом, дальше мы поговорим каким, попадают из циркуляции в ткань. И в принципе весь наш фокус сегодняшнего урока, тут два больших блока, чтобы вы поняли, какие клетки относятся и как иммунная система делает так, что в ткань, в которой находится воспаление, проникают циркулирующие клетки. Ну и важно помнить, что нейтрофилы самые многочисленные клетки иммунной системы. А моноциты, если вы видели на прошлом слайде стрелочку, что из моноцита стрелочка в макрофаг, потому что при попадании в ткань моноциты дифференцируются до макрофага. Переходим на слайд 8. Активация дозорных клеток. Какое событие произошло? Наш микроб пересек эпителиальный барьер или слизистый барьер. Затем наш микроб он соединяется с рецепторами, которые есть на мембранах дозорных клеток что приводит к их активации. Различные клетки по-разному реагируют на свою активацию. И общий момент среди них всех тот, что они все выделяют провоспалительные цитокины. Идендритные клетки, и тучные клетки, и макрофаги. Они все выделяют провоспалительные цитокины, когда с их рецептором соединился микроб. В данном случае, как на картинке видно, это какая-то патогенная бактерия или условно патогенная бактерия. А дендритные клетки, мы, так как они еще являются кроме м, такой важной части рожденного иммунитета, они критичную огромную роль играют в адаптивном иммунитете. Мы их функции разберем чуть позже. Для целей нашей этой истории важно, что они тоже выделяют провоспалительные цитокины. Тучные клетки к которых мы тоже не раз будем возвращаться, они, кроме цитокинов, выделяют еще, так как тучные клетки, они гранулацит, у них при контакте с бактериями у них происходит так называемая дегрануляция. Они выделяют свои гранулы, их гранулами являются такие гистамины. Вы знаете эти белки по вот слову аллергия. Вот. И макрофаги, последние клетки, которые находятся в тканях, последней дозорной клетки, которые мы сейчас разбираем, они являются фагоцитами. Они могут, мы фагоцитоз чуть попозже разберем. Смысл в том, что они могут при контакте с бактерией они не только выделяют проаппендикинные статины, они интернализируют бактерию и ее, собственно говоря, химически убивают. Вот. Девятый слайд. Девятый слайд. Он такой вот хронологическое продолжение воспаления. У нас бактерии пересекли эпителий, они соединились с рецепторами иммунных клеток. Иммунные клетки выделят цитокины. Далее что происходит? Цитокины соединяются с рецепторами клеток эндотелия, с клетками сосудов. Это приводит к тому, что внутри сосудов, там, где происходит кровоток, повышается экспрессия молекул адгезии. Вот, это здесь важно, что следующий шаг. Цитокины соединяются с рецепторами клеток эндотелия, и внутри кровеносных сосудов происходит, повышается выженность молекулы адгезии. Опять же, да, мы не пытаемся сказать все сразу. Мы так планомерно разбиваем наш рассказ. Десятый слайд. В общем, молекулы адгезии, так называемые, есть и есть у циркулирующих иммунных клеток. Ну, и... Во-первых, разные молекулы адгезии обладают разной финитивностью э вот этим мембранным mm -hmm. рецептором э циркулирующих клеток. И они немножко разные функции выполняют. Там селективные, интегринные. У нас не нужно запираться. Глав для нас главное, что вы понимаете, что о чем дальше будет идти речь, что вот цитокины. связались с рецепторами, с различными цитокинами, с различными рецепторами. Это приводит к выраженности молекул адгезии внутри внутрикровеносных сосудов, и эти молекулы адгезии соединяются с рецепторами таких же молекул адгезии с рецепторами циркулирующих иммунных клеток. Вот, слайд 11. Как вы понимаете, это связано с попаданием циркулирующих клеток в ткани, то есть во время воспаления у нас внутри сосудов Выражу, проявляет выраженность в адгезии. А, и а, таким образом у нас циркулирующие, в первую очередь, нейтрофилы, как первые и самые многочисленные, они замедляются и попадают в ткани. И сродство а, молекулы адгезии с рецепторами циркулирующих лейкоцитов позволяет, во-первых, замедлять их, во-вторых, останавливать эти лейкоциты, то, что по-английски называется stable arrest, а затем способствовать проникновению циркулирующих клеток воспаленную ткань. На будущее я хочу сказать, что идентичный механизм, он будет и у, в общем-то, лимфоцитов. Ну, не всех. Вот. А, скажем так, вы здесь ниже, на 11 слайде, вы увидите ссылку на YouTube-ролик, когда вы скачаете там PDF-презентацию, можете перейти и посмотреть, как это происходит внутри мышки то есть там а, циркулирующие клетки, они будут ну, выглядеть как поток. И те клетки, которые вы, как будто они не в потоке, они чуть-чуть они переходят или останавливаются. Вы, вы, вы тем самым сможете понять, что а, рецепторы молекулы адгезии этих циркулирующих нейтрофилов, то есть ну, мембранные белки, соединяются с молекулами адгезии клеток эндотелия, и в общем, конкретно в эту ткань наши нейтрофилы в данном случае и попадут. А, ну, опять же, Разные молекулы адгезии выполняют разные функции. Например, такое большое семейство селектины, они, в общем-то, не такой супер большой по сравнению с тем, что мы дальше будем разбирать аффинитивностью, они как раз отвечают за замедление. Вот. Есть еще группа, которая называется интегрины. Вот, ну как вот, Вернемся к селектинам. Например, молекула Е-селектина e, ну, и e селектина, e -селектина по-английски. Клеток, клеток эндотелия, который внутри находится, ну, в сосудах, грубо говоря, соединяется. С, с легандом Е-селектина, e а не ну нейтрофилов. Таким образом происходит замедление нейтрофилов. Далее, что происходит? Есть молекула адгезии, которая называется ICAM. Она соединяется с белком LFA1, LFA1, uh, нейтрофилов и происходит остановка циркуляции нейтрофилов. Они в какой-то ткани просто замораживаются и повисают на этой молекуле адгезии, как на ниточке. И происходит стабил арест. Ну и дальше вы понимаете, что нейтрофил попадает в ткань. И давайте, чтобы мы не сбивались, мы проговорим весь этот путь. То есть, что у нас происходит? Uh, микробы проникают сквозь барьеры. Это вот... Вообще, с чего начинается воспаление? Какой-то микроб или вирус, ну, то есть бактерия. Бактерии или вирус проникли сквозь барьер. Они соединяются с рецепторами дозорных клеток. Дозорные клетки секретируют провоспалительные цитокины. Цитокины связываются с рецепторами эндотелия, что повышает выраженность молекул адгезии внутри сосудов. И циркулирующая нейтрофилы и моноциты они цепляются за эти молекулы адгезии и попадают специфично в ткань и поэтому если у вас там воспаление в руке нейтрофилы и моноциты попадут вам в руку если в глазу то в глаз вот это очень важно понимать дальше что происходит при попадании клеток циркулирующих клеток в ткани нейтрофилы они тоже, и не, они тоже, это тоже гранулоциды, они тоже секретируют провоспалительные токины и тоже способствуют еще большему количеству воспаления. Но они фагоцитируют бактерии, и после этого в течение короткого времени, час-два, они подвергаются апоптозу, клеточной смерти, то есть нейтрофилы в массовом количестве, в так, ну и в массовом первом ее они просто самые многочисленные, они попадают в ткани, они поедают и уничтожают химические микробы, и затем они подвергаются программируемой смерти. Моноциты при... попадают в массовом количестве чуть позже нейтрофилов. А это можно провидеть на анализе, общем анализе крови. То есть, например, у человека понижены нейтрофилы, повышены моноциты в крови. И mm -hmm. у него еще скорость, ну там, забегая вперед, скорость соседания эритроцитов будет повышена. То есть здесь будет речь идти явно о бактериальной инфекции. Mm -hmm. То есть двух дней быть не может. То есть пусть это уже далеко, но вот, вот эти базовые знания, если вы понимаете, почему так, вы понимаете, как клетки проникают, и что вы, допустим, вы просто понимаете, что они ä, при прибегают, интернализируют, расщепляют микроб. Но они потом умирают. А на их встречу приходят моноциты. Моноциты превращаются в макрофаги, и макрофаги могут уже уничтожать и как микробы, и как остатки нейтрофилов. Uh -huh. вот. А макрофагия существует гораздо дольше. А макрофаги существуют, забегая вперед, ну, некоторые там по полгода даже больше, 180-190 дней. Ну, по-разному, там есть разные виды макрофагов. Это накладывает на нас лечение следующих ограничений. Если у нас, допустим, какая-то про... Простой пример. Сухой глаз воспалительной природы. И начинают применение арестазиса, то есть циклоспорина топи... ну, топического в каплях. Угу. Он хорош тем, что он не проникает сильно системно, угу. но именно вот это снижает воспаление, и это одно из спасений на текущий момент от людей с синдромом сухого глаза. Mm -hmm. вот. Но он начинает действовать не быстро, он начинает а, действовать минимум через два месяца. Именно потому, что он происходит как раз а, макрофаги живут долго, грубо говоря. Именно из-за этого он начинает действовать не сразу. А, следующий слайд, который я назвал нейтрофилов военного времени. А, мы прям глубоко, в глубокие глубины лезть не будем, но у нейтрофилов, как у основных клеток, есть такие три функции. У них а, фагоцитоз, они интернализируют и уничтожают. Микробы они проводят дегрануляцию, но в общем секретируют провоспалительные цитокины на различные белки, анти... и в том числе и антимикробные белки. В общем, они секретируют какие-то белки, происходят гранулы свои, и у них есть такие Nets, экстраклеточные ловушки нейтрофилов. Но это, в общем-то, тоже смесь различных белков и ферментов, которые уничтожают бактерии. В будущем в будущем Мы к вам вернемся обязательно к экстраклеточным ловушкам нейтрофилов. Я их поэтому здесь оставил, хотя это как бы чуть более сложная тема, потому mm -hmm. что они будут связаны и с возобновлением активности раковых опухолей, и с уроном курения, допустим, сосудов. В общем, это довольно интересная тема, но для, в рамках текущего нашего с вами разбора для нас важно, что нейтрофилы фагоцитируют микробы, и у них есть функция дегрануляции, когда, когда они выделяют разные антибикробные белки, цитокины, которые уничтожают наши микробы. Следующий слайд, слайд номер 16, фагоцитоз. Вот. Сейчас мы поговорим, как он происходит. Опять же, он начинается с того, что бактерии соединяются какими-то своими, ну не белками, мы в следующий раз разберем бактерия, просто на картинке написано белок, но это может быть не белок, это может быть его тико кислота, это может быть липополисахарид. Мы в следующем уроке разберем, на какие конкретно бактериальные паттерны, патогенные паттерны реагируют врождённые иммунной системы. В рамках сегодняшнего нашего разговора важно, что фагоцитоз начинается с того, что микроб соединяется с рецептором, ну, в первую очередь, о бактерии, конечно, речь не о вирусе, а бактерии соединяются с рецепторов нейтрофила или макрофага и в следующем шаге нейтрофил интернализирует, интер, как-то не могу слово подобрать, в общем, бактерия попадает внутрь. Нейтрофила и нейтрофил ее химически уничтожает, так или иначе. Вот как уничтожать, пока не будем говорить, но способы есть. В дальнейшем, если это нейтрофил, он.
1: Я хочу сделать предположение, но может быть один из этих способов это взрыв этими окислителями, там, различными перекисями.
0: Ну, конечно, то есть, по сути, чтобы происходит. убить бактерию, нужно разрушить ее клеточную, просто клеточную стенку. Это делают. Э, в будущем будем разбирать.
1: Ну, макрофакт в основном всех.
0: В да? будущем мы будем разбирать комплементарные белки, там это происходит куда более интересно. Там будет вот этот мембрана, мембрайн этап комплекс, комплимент 9, но. Не будем забегать вперед, да, если мы говорим про то, что самый простой путь – это будет а, как раз, чтобы лизосома как раз на картинке нарисована. То есть а, это такой компартмент, отдел клетки, внутри которой очень много… она очень кислотная. То есть если… Типа аппарата Гольджи? Нет. Нет? нет аппарат Гольджи, а, в нем по поддерживается… А, там лизосома, которая… А, нет, в аппарате Гольджи а, происходит… А, посттрансляционная модификация белка, а, и в аппарате Гольджи, поэтому находится PH такой же, как в экстраклеточном пространстве, один в один. То есть у тебя нужно, доп гликизировать, допустим, гликизировать какой-то белок, он это... Делается uh -huh. в аппарате Гольджи, ну, когда он сформировался в эндоплазматическом ретикулеме. И там именно pH должен быть как вне клетки, чтобы белок правильную конформацию примел. Но здесь важно, что, что вот. А... Забыла, где синтезируются лизосомы?
1: Они ну, как-то вот образуются самостоятельно где-то.
0: Не будем сейчас отклоняться от курса. Ну, хорошо. А просто, во-первых, ну, можно поговорить обо всем. Мы также чуть-чуть отклонились, в общем. Бактерии соединяется с рецептором. Она, нейтрофил ее затягивает к себе внутрь и убивает. Если это нейтрофил, он потом в течение часа-двух погибает. Если это макрофаг, то не погибает. А, вот. В общем-то, весь путь, который я хотел проговорить. Презентация закончилась, поэтому я начну сейчас говорить без презентации. Последнее, что нам осталось, это гной. Что из себя представляет гной? Когда попадают нейтрофилы, у нас, допустим, сильное воспаление, их очень много, uh -huh. вот, то, а, ну, во-первых, что происходит? Во-первых, провоспалительные цитокины, раз нейтрофилы попадают, они еще способствуют, а, ну, скажем так, проникновению жидкости внутрь сосуда. Вот, то есть внутрь ткани и сосуда в ткань. То uh -huh. есть, а, поэтому вот смесь вот жидкости и каких-то компонентов нейтрофила после апоптоза. Это может быть и фрагменты бактериальной ДНК, и различные белки ферменты нейтрофилов, и остатки просто нейтрофилов, как вот разрушенный корабль mm -hmm. в звездном фильме, там его куски валяются. И вот это накопление, из этого и образуется гной. И если его очень много, это становится, как это, кость называется, пистолы пустулы, напомни мне правильно. вот, по-моему, пустулы. Пустулы, да. Вот. И, в общем-то, в, те, в теории это, наверное, все, что я хотел вам рассказать. Мы еще раз, какие моменты а, очень важны. Ну, сейчас проговорим вот эту всю цепочку. То есть первое, что вы должны представлять, вы должны представлять в первую очередь, а, какие клетки...
1: Володя, можно я резюмирую, попробую тоже. Да, давай. Тоже поболтай немножко. Мне так интересно тоже э, со стороны было смотреть за презентацией Володи, потому что хоть я и доктор, но это давно уже было, где-то давно в прошлом, и сейчас я это вспоминаю даже что-то понимаю. Да, это на самом деле на клинической практике не особо сильно помогает в лечении, потому что это клиницист и человек науки, и также там... То, что преподают в институте, это все-таки
0: А мы с тобой уже... постепенно будем увязываться. Да, да, увязываться. Вот это этому. просто первый… Это,
1: это вообще… Я понимаю, что это база из базы, и, и вот это я причем знаю на самом деле. Ну, из и... страны, если ты не знал. Да, ну, да типа того. А, смотри, как бы вот… А... Давай просто резюмируем сейчас так быстро, коротко и ну, пробежимся. Давай просто, у
0: меня есть план. Я, знаешь, все-таки предлагаю, смотри, давай сделаем так. Я сейчас закончу с официальной частью, с этим банкетом. Ну давай. Потом будет фуршет, когда все напьются. Uh -huh. А потом будет уже то, что происходит, когда выключаются камеры. Нет, я шучу. В общем, я закончу просто официальную часть. Вот, в общем, что вам нужно знать? Вам нужно знать, что иммунная система делится на врожденные и адаптивные, что uh -huh. врожденная она просто одинаково реагирует на… Любое проникновение. Не на, не на любой, на определенные паттерны, паттерны патогенов. Uh -huh. Она на них одинаковым образом каждый раз реагирует. Реагирует мгновенно, но у нее нет никакой функции памяти. Что все клетки врожденной иммунной системы можно разделить на циркулирующую и на дозорные. Дозорные клетки состоят из дендритных клеток, из тучных клеток, из макрофагов. А циркулирующие состоят из нейтрофилов и из моноцитов. Другие клетки тоже есть, но это основные. Вообще самые многочисленные клетки иммунной системы – нейтрофилы. Если мы говорим про процесс воспаления, Главное вам запомнить этот процесс, что mm -hmm. микробы проникают через барьеры, они с... связываются с рецепторами иммунных клеток, иммунные клетки секретируют провоспалительные белки, они различные там цитокины в, пер... в первую очередь, но там, тучные клетки еще секретируют гистамины, некоторые из них, но ну, в принципе и макрофаги, и дендритные клетки способны на фагоцитоз. Mm -hmm. Вот просто дендритные клетки по-другому себя немножко поведут вот, после фагоцитоза. Вот. А что эти, когда они выделяют стакины, стакины связываются с рецепторами клеток эндотелия. Внутри сосудов повышается выраженность молекул адгезии. Uh -huh. Через связь с этими молекулами адгезиями циркулирующие нейтрофилы и моноциты попадают, в общем-то, в ткани из циркуляции При попадании нейтрофилы начинают тоже всячески атаковать и в кавычках, «пожирать» бактерии, но они после этого в течение часа-двух погибают. Моноциты, попадая, превращаются в макрофаги. Макрофаги живут гораздо дольше, и они фагоцитируют и как, в общем-то, бактерии, так и остатки нейтрофилов. Если проницаемость сосудов во время mm -hmm. воспаления ткани улучшается... И поэтому с новой ну, жидкость тоже проникает. Ну, у аллергов, аллергиков классические, например, отеки бывают. Mm -hmm. вот, а, это одна и та же история. Примерно вот, с, с точки зрения, то есть, я к тому, что вот уже можете переносить вперед, а, точнее, на практике, если у вас есть эти базовые знания, mm -hmm. и они в правильном порядке, мы надеемся, мы с Костей мы вам их расскажем. И потом mm -hmm. мы, мы сможем говорить в свободном режиме уже через какую-то дичь. Просто сейчас а зачем все это затеялось, а если мы вот этой базы не дадим, ¿Угу? вот, и мы начнем что-то говорить.
1: Да, то они не поймут просто, я понимаю.
0: Вот. И мы постепенно э, будем говорить клинические примеры, и мы, у нас будут некоторые заболевания, e вот, которые мы будем с ростом знаний все больше раскрывать, и вы будете понимать, зачем вообще это нужно. А, ну, что я бы хотел, чтобы те, кто сегодня это прослушал, но ну, с терминами, я думаю, вам все понятно. Не нужно, я себе выписал вопросы, сейчас я их зачитаю, что я бы хотел, чтобы вы умели, ну, знали и понимали, то есть вопросы, ну, да. вопросы для самопроверки, они будут потом в презентации финальной, чтобы вы понимали основные клетки врожденной иммунной системы и как они вносят свой вклад в вот эту острую фазу воспаления mm -hmm. иммунного. Также и... Я хотел бы, чтобы вы понимали разницу между клетками, которые способны к фагоцитозу. Это нейтрофилы и макрофаги, чем они отличаются. Mm -hmm. вот. Ну То есть на разных уровнях, чтобы это могли раскрыть. Yep. Вот. И чтобы вы понимали роль дозорных клеток в воспалении, чтобы вы понимали, как циркулирующие клетки, как воспаленная ткань рекрутирует циркулирующие иммунные клетки, mm -hmm. чтобы бороться с каким-то микробами, с каким-то воспалением и, в общем, с врагами. Mm -hmm. вот, а, чтобы вы хорошо понимали базу вот эту интеракции а, иммунных клеток, эндотелия и циркули... ну, дозорных клеток, иммунных а, эндотелия и циркулирующих иммунных клеток. И это самый, на самом деле, важный здесь принцип. То есть главное, чтобы вы понимали, какие клетки, и потом, как это все работает. И вы могли повторить а, все вот эти а, шаги, Начинается воспаление, воспаления, которое кончается проникновением, грубо говоря, макрофага в клетку. А теперь я сейчас э, хочу перейти так, к второй полуофициальной части, я ее так как без uh -huh. презентации, она будет в таком фоу-режиме. Э, я хочу вам уже дать практические вещи. Например, есть клетки эндотели у нас э, в организме некоторые, где нет вот этой... Э, где нет молекул Адгетии вообще. Uh -huh. Это кровеносные сосуды гематоэнцефалического барьера. Uh -huh. Как вы понимаете, в таком случае у нашего мозга есть то, что называется иммунная привилегия. Uh -huh. То есть наш мозг, ограниченная кровяная циркуляция мозга и вообще всего организма, она разделена гематоэнцефалическим барьером. В свое время это просто заметили тем, что вкалывали людям краску, uh -huh. она в мозг не попадала, вот. И, соответственно, там сначала не думали, что ху, аффинитивность этой краски к рецепторам в нервной системы uh -huh. очень низкая, а потом поняли, что все-таки есть барьер. И вот у этого в том там мы не будем сейчас говорить правда, даже про компоненты гематоэнцефалического барьера, но часть из них это тоже кровеносные сосуды, uh -huh. капилляры. Вот. И у этих сосудов конкретно в гематоэнцефалическом барьере нет молекул адгезии. Поэтому у нашего мозга есть такая вещь, как иммунная привилегия. А иммунная система в нашем мозгу конкретно, при том, что не реагирует на антигены. Uh -huh. ну, в части адаптивного иммунитета просто. И, и наши, скажем так, клетки, они так просто не попадут в мозг. То есть, uh -huh. либо должен ослабнуть гематоэнцефалический барьер, uh -huh. ну, там, в виде травмы, допустим. Вот, поэтому это, видите, у вас уже такой... А это уже огромная тема, потому что вообще в нервной системе сосуды, вся вот эта нейроваскулярная функция, они друг с другом тесно связаны. Сейчас вы понимаете, что когда мы будем говорить про какие-то различные нейроиммунные воспалительные процессы, а это жутко интересно, то речь будет и об иммунной системе, и одновременно нейроны, очень сильно связаны с кровеносными сосудами иммунной системы, у них там Такая живая, очень динамичная связка. А следующий пример, который я хочу провести, это на самом деле вот интегрин, который LFA1, это белок, который находится на поверхности молекул нейтрофилов, связывается с, др с другим интегрином ICAM на, на собственно, на поверхности эндотелия, и происходит стейбл остановка. Uh -huh. Ну и, в общем, остановка, и потом проникает наш нейтрофе в клеточку. Вот. Не так давно, по-моему, в прошлом году, ну, в общем, не так давно. Эм, сейчас, по-моему, у Лиф... и Граст. Вот, Лифит и Граст, Это появился такой препарат. Это не название бренда, это название именно молекулы. Лифит и Граст – это, как вы понимаете, например, если у нас сильный воспалительный процесс, ну, например, как я приводил пример, синдром сухого глаза, который иногда бывает обоснован ну, там, не дисфункцией железы слезной, а восп... даже если дисфункция, это может быть вызвано воспалительными процессами. Uh -huh. И нам, допустим, вот ресазис сейчас применяется из таких иммунодепрессантов, ну, циклоспорин, грубо говоря. Uh -huh. а сейчас с недавнего времени, по сути, появился еще... Лифитергаст – это блокатор как раз вот этих элефант-интегринов, и он приводит к тому, что, по сути, циркулирующие клетки не могут быть рекрутированы ну, в ткани, в данном случае в глаза. А следующий пример, который отсюда же идет, когда мы не хотим уменьшить интеграцию иммунных клеток в ткань, это такое распространённое заболевание, как псориаз. Оно нам очень сильно подходит, потому что оно полностью раскроется, когда мы уже проговорим про адаптивную иммунную систему, про интерлейкины и другие вещи. А сейчас нам важно то, что, ну, что такое псориаз. Это такое аутоиммунное заболевание, связано там она во многом с ТЕ17 клетками, вот это интерликин 17 который секу блокирует сейчас вот, на ну, Вартисовский, а, собственно, что... <coughs> Какие там симптомы? Там появляются вот эти бляшки, белые, mm -hmm. красные, там появляется как раз с гноем на коже, вот, там параллельно еще много проблем, по пилома вирусу там практически у всех людей с псориазом, в общем это такое, аутоиммунное заболевание, когда у вас болят суставы, у вас кожа очень ухудшается, у вас как раз получается много вот такой своеф мертвой кожи плотной, и, и как раз а, там происходит а, лейкоцентарная инфильтрация из-за того, что мы уже говорили, из-за того, что а, улучшается вот, эта проницаемость в тканей и происходит из-за из воспалительного процесса происходит постоянный а, набор а, нитрофилов и потом уже макрофагов. И в ткани происходит постоянно воспаление. И как раз а, у больных с псориазом есть одна из проблем. Это гно, пустулы с гноем. Не только вот эти самые известные, вот эти красные-белые бляшки, которые там чешутся и так далее, скальп. Вот. И а, по сути сейчас псориаз, кроме диет, молитвы <laughs> и а, каких-то летом, да, солнышко меньше болеет, меньше обострений, лечится он иммунодепрессантами, то есть препаратами, которые подавляют функцию иммунной системы. И...
1: Небольшими дозами витамина D кто-то лечит еще.
0: Нет, это как поддерживающая терапия, но это как на солнце, то есть, например... Раньше если...
1: пульс-терапию проводили этими одну... ГКС-ками.
0: Я знал одну пациентку, девушку очень молодую, но не моя пациентка, потому что я не врач, просто я ее знал. Uh -huh. А у нее бобсориаз, она. Эм...
1: Цитостатики вам назначали, даже некоторые, нет? нет? Нет, я.
0: Одна веселье вис... докторов угу. а, это будет у нас отдельной темой красной нитью подходить. Она поехала лечиться <сослушать> в Грузию, по-моему, угу. ей назначили диету из супов, которая должна была излечить ее из псориаза. <сослушать> <сослушать> Диета из супов это круто но во время псориаза иногда вот даже кетогенную диету применяют, но так как а, там mm -hmm. просто будет меньше как раз а, те 17 клеток, больше Т-регулирующих клеток, она снизит подавление ответа. Ну, в общем, а, даже, грубо говоря, вот циклоспорин, который а, для глаз в каплях, он называется рестазис, название молекулы циклоспорин. Но циклоспорин, например, иногда тоже применяется. А, мне в Штатах показывали пациентов, которые а, не реагировали на... Блокаторы фактора некроза опухоли альфа, uh -huh. то есть это один из таких основных цитокинов противовоспалительных, которые выделяется, он, он такой прям широкого действия, один из самых известных. Его выделяют, в принципе, и сами клетки, и иммунные uh -huh. клетки. Мы про него в следующий раз упомянем. И можно заблокировать факторы некроза опухоли и просто снизить воспаление в целом, как это делает, допустим, Хьюмира лекарства, но у этого огромное количество побочек. А можно сделать более тонко, <свят> вот, можно сделать а, тоже вот а, лифитогаст, он, так как он блокирует интегрины LFA1, он, по сути, не дает потом циркулирующим клеткам попадать в ткань и продолжать вот это сильное воспаление. Вот, с ним тоже, ну, скажем так, не все так супер понятно, но а, в общем-то Uh -huh. Все, наверное, что я сегодня хотел сказать. Слушателям спасибо. Мы будем вести такие иммунологические беседы uh -huh. о душевном, где будет минимум информации. И в конце будем как-то замыкать это на практику. Сегодня у нас практика была немножко скованная. Uh -huh. Я пытался не тараторить, не торопиться, говорить на большем релаксе. Постепенно я вообще буду с микрофоном на «ты». И многих моментов, которые были, есть в плане недостатков моего речи, вокабуляра, они уйдут. Хочу всех поблагодарить за то, что вы с нами. Я знаю, что прослушиваний у образовательных подкастов будет не так много. Вот, но то, что я точно уже знаю, просмотров презентации будет очень много. Поэтому я надеюсь, что хоть кому-то эти знания будут полезны, что вы с нами пройдете этот... Иммунологический курс, потом аллерлогический курс, и мы начнем говорить про совершенно не думая, про какую-нибудь серьезную дичь. Mm -hmm. И про вообще последний ноу-хау, пара по средств иммунологии. Меня, хоть я не врач и не ученый, меня больше всего увлекает на самом деле иммунология, как оказалось. Потом мы это еще вяжем и с генетикой, и совсем вообще будет, будет жутко интересно. Вот, всем спасибо, до следующего выпуска. В следующем выпуске мы поговорим про недостатки каких диет. Мы не будем одно и то же каждый выпуск делать, чтобы mm -hmm. нам самим не надоедало. И там вот мы прям по всему пройдемся. Возможно, у ряда людей это вызовет много боли. Посмотрим. Да, всем спасибо. Счастливо.